0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrem Flug
1: der اهلا بكم في بودكاست الحياه والعمل داخل امني. المقدم من معهد جوتا ويقدمه لكم راويه خضر من تونس، فرح بعلبكي من لبنان، وانا رشدي من مصر. اهلا بكم الهجرة للحياة والعمل داخل ألمانيا بتزيد سنة بعد سنة من كل بلدان الوطن العربي على سبيل المثال مصر، تونس، لبنان، وبلدان أخرى كمان ونسبة كبيرة من الراغبين للانتقال لألمانيا بيكون عندهم فكرة صغيرة عن اللي منتظرهم في ألمانيا وأكيد كل إنسان داخل على تجربة جديدة بيكون عنده مخاوف وأسئلة وأهم سؤال أنا محتاج إيه علشان أبدأ حياتي الجديدة في ألمانيا؟ بنجاح هنا بيجي دور معهد جوتا ومشروعه الحياة والعمل داخل ألمانيا المشروع بيقدم استشارة للأفراد وورش عمل تدريبية وفعاليات معلوماتية عن الشغل خطوة بخطوة من خلال بودكاست الحياة والعمل داخل ألمانيا هنعرف كل الخطوات للتقديم للعمل والفيزا ومستوى اللغة المطلوب بالإضافة لقصص ناس خاضوا تجربة السفر ونجحوا. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست مشروع الحياة والعمل داخل ألمانيا وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن أكتر أسئلة بتوصل وبتتبعت لفريق مشروع الحياة والعمل داخل ألمانيا
0: هو إزاي أعرف أو أحدد أن أنا تصنفت عامل ماهر أو متخصص؟
1: ببساطة، هل أنت كملت دراستك أو تدريبك المهني؟ لو كانت الإجابة بنعم، فأنت بتتصنف كعامل متخصص أو عامل ماهر وتقدر تقوم بأي وظيفة أو مهمة في مجال تخصصك
0: ما هي شروط الدخول لألمانيا؟ وهل بإمكاني العمل في ألمانيا؟
1: إذا كان مؤهلك المهني أو الجامعي معترف بيه في ألمانيا تقدر تقدم لأي وظيفة في ألمانيا وعلشان تدخل ألمانيا كعامل ماهر أنت محتاج يكون معاك أولاً عقد عمل أو عقد توظيف عيني ثانياً تصريح اقامه وتقدر تتقدم بطلب تصريح اقامه مؤقت للبحث عن وظيفه او تدريب في المانيا، وفي معظم الحالات يشترط ان مستوى اللغه الالمانيه ما بين المستوي b بي1 والمستوي b بي2، والخبر الكويس انه مع تفعيل قانون العمال المهره الجدد، اتسهلت فرص الحصول على وظيفه وبقى الدخول لالمانيا اسهل للعاملين المهره من الدول خارج الاتحاد الاوروبي.
0: ايه الوظائف اللي بتوفر فرص كويسه في سوق العمل بألمانيا؟
1: في المجالات المهنية دلوقتي في ألمانيا بقى في احتياج كبير لاختصاصيين مؤهلين من الآخر المهن المطلوبة كتير هي عاملين وعاملات في هيئة التمريض، الأطباء، المهندسين، المتخصصين في مجال التكنولوجيا والخبرة في المجال ده علماء الطبيعة والحرفيين وكمان السائقين المحترفين من الفئات المطلوبة جداً إذا كنت مؤهل ومتدرب في واحد من المجالات اللي قلناها دلوقتي فقدامك فرص كويسة علشان تدخل سوق العمل الألماني وزي ما أنت عارف يا ياسين إن السوق عرض وطلب ممكن اللي عليه احتياج النهاردة السوق يستكفى من الطلبات وينتقل لمجال تاني فلازم تتابع علشان تعرف الاحتياجات في السوق فين هو أنا
0: ليه محتاج للأطراف بالأهلية؟
1: اذا كنت عاوز تشتغل في المانيا فده معناه انت محتاج لتدريب مهني او مؤهل جامعي مستوفي ولو كنت كملت دراستك او تدريبك في دوله غير المانيا فضروري تتاكد اذا كان مؤهلك معترف بيه في المانيا ولا لا وهنا لازم تاخد بالك من الفرق بين حالتين الحاله الاولى هي الاعتراف بالاهليه المهنيه في حاله الدورات التدريبيه المهنيه والحاله الثانيه هي تقييم الشهاده في حاله المؤهلات الجامعيه وده لان كل واحد منهم له اجراءات مختلفه يعني مثلا في جزء الاعتراف بالاهليه، الجهة المسؤولة عن الاعتراف بالاهلية في المانيا هي اللي بتتأكد اذا كان المؤهل المهني اللي انت حصلت عليه من خارج المانيا معادل للوظيفة اللي انت رايح لها في المانيا ولا لا. يعني بتحصل مفاضلة لمضمون ومدة المؤهل اللي انت عاوز تتقدم بطلب الاعتراف بالاهلية ليه، وممكن كمان تسليم طلب الاعتراف بالاهلية المهنية فقط لو تم الحصول على المؤهل المهني من خارج المانيا، وبالتالي ركز كويس معايا ياسين في الجزء ده. معايك. ده معناه أن الأشخاص اللي تصنيفهم غير ماهرين أو أشباه الماهرين اللي ما عندهمش مؤهل مهني ما يقدروش يتقدموا لطلب الاعتراف بالأهلية فخليك في السليم مهتم أن ورقك يكون مظبوط ومستوفي لأن الاعتراف بالأهلية بيسمح لصاحب العمل في ألمانيا أنه يتحقق ويتأكد إذا كان المتقدم منطبق عليه الشروط المهنية للوظيفة والاعتراف بالأهلية إجباري في الوظائف المنتظمة زي الطبيب والمهندس أو الممرض والممرضة
0: طب هو إيه أهميته أساساً؟
1: إجراء الاعتراف بالأهلية مهم للتدريب المهني برغم أنه مش إجباري لكن بيزود فرص المتدربين في سوق العمل وتقدر تقيم المؤهلات العلمية عن طريق زاب زد اي بي المكتب المركزي للتعليم الأجنبي والرابط هتلاقوه في وصف الحلقة ياسين انا حاسه انك اتلخبطت كده وشكلك مش مبسوط
0: هو بصراحه اه يعني انا هعرف منين اذا كان مؤهلي معترف بيه في المانيا ولا لا
1: الموضوع مش صعب وما فيهوش لخبطه لان قاعده البيانات الالكترونيه انا بن اي ان اي بي اي ان تعتبر اول نقطه توجيه للمؤهلات العلميه وعن طريق قاعده البيانات دي انا بن تقدر تدخل مؤهلك وتعرف اذا كان معادل للمؤهل الألماني ولا لا؟ وكمان قاعدة البيانات أنا بن بتوفر معلومات عن تقييم الشهادات التعليمية الأجنبية، وكمان بتدعم المصالح الحكومية وأصحاب العمل والأفراد في تصنيف المؤهل الأجنبي جوه نظام التعليم الألماني.
0: رشا قولي لي مثال عشان منك.
1: حاضر، مثلا إذا كنت عارف مؤهلك وعارف المدينة اللي أنت رايح عليها وعاوز تشتغل فيها. فتقدر تتواصل مباشرة مع المصلحة المسؤولة عن المدينة اللي أنت اخترتها، وهم هيعملوا الآتي، هيوصلوك بمكتب الاعتراف بالأهلية المسؤول عن طلبك، هيبعتوا طلبك للاعتراف بالأهلية مباشرة للمكتب الصحيح، ومهم هنا تاخد بالك إن مفيش مصلحة مركزية مسؤولة عن الاعتراف بالأهلية المهنية، لكن بتختلف المصالح حسب الوظيفة والمدينة اللي أنت اخترتها. علشان كده مهم تركز علشان ما تطلغبطش وتحس برك.
0: أستفسر على المستندات دي منين
1: علشان تتقدم بطلب الاعتراف بالأهلية وتعرف المستندات اللي انت محتاج ليها ومحتاج تسلمها علشان الاعتراف بأهليتك أولاً اختار الوظيفة المناسبة والمدينة اللي انت عاوز تشتغل فيها وبناءً على إجابة أسئلة معينة هتكون موجودة هتوصل لملخص بكافة المستندات المطلوبة اللي انت محتاج تسلمها وهيئه الاعتراف بالاهليه ذات الصله بمؤهلك والتكاليف كمان اللي انت محتاج تدفعها وكل ده بيكون من خلال الموقع اللي هتلاقوه مرفق في وصف الحلقه.
0: ايه المده اللي بتاخدها اجراءات الاعتراف بالاهليه؟
1: في الغالب بيكون الحد الاقصى للاجراءات اربع شهور. والمدة دي مش بتنتهي لحد ما تسلم الهيئة المسؤولة كافة المستندات اللازمة وبيصدر قرار الاستلام من هيئة الاعتراف بالأهلية بعد شهر تقريباً أما المعلومات الخاصة بقى بالمستندات اللي لسه مش مستوفاة فبتلاقيها في رسالة تأكيد لاستلام وفي الحالات الفردية ومع كل ده أحياناً العملية بتاخد أطول.
0: هل في تكاليف للاعتراف بالأهلية؟
1: أيوة الإجراء ده ليه تكاليف مدفوعة من الشخص اللي بيتقدم للطلب ده، وفي الغالب بتعتمد تكاليف الاعتراف بالأهلية على مقدار العمل المتعلق بالموضوع، يعني إيه؟ يعني كل ما كان العمل هياخد وقت أكتر وممتد، كان الإجراء تكلفته أكتر. وتقدر تعرف التكاليف الصحيحة من مكتب الاعتراف بالأهلية المختص. معمتاً عليك إنك تتوقع إن التكاليف دي هتكون ما بين 100 يورو لـ 600 يورو وده كله بيتوقف على طلبك ومحفظة الأوراق الخاصة بيك وبالتالي مهم جداً إنك تستفسر عن الإجمالي التقريبي للتكاليف مقدماً علشان ما تتفاجئش بتكلفه الطلب لاعتراف بالأهلية في نهاية الإجراءات
0: إيه الفرق بين المعادلة والاعتراف بالأهلية المهنية؟
1: حلو جداً عشان في لغبطة بتحصل كتير في الحتة دي مهم نعرف ان مصطلح المعادلة بيستخدم مع المؤهلات الجامعية، لكن الاعتراف بالاهلية المهنية بيكون للمؤهلات التدريبية والخبرة العملية، وتقدروا كمان من خلال الرابط تعرفوا الفرق، هتلاقوه في وصف الحلقة.
0: طب وايه الفرق بين الوظيفة المنتظمة وغير المنتظمة؟
1: في المانيا في وظائف منتظمة بيسمح فيها للالمان وغير الالمان بالعمل. إذا كان عندهم مؤهل شديد التخصص وده بينطبق على سبيل المثال على العاملين بالرعاية الصحية والتمريض والأطباء والمعلمين والمحامين وكمان بينطبق على بعض الحرفيين المهرة جداً والمحترفين يعني مثلاً إذا كانوا بيشتغلوا كمؤولين مستقلين فالأشخاص اللي يحبوا يشتغلوا في وظيفة منتظمة محتاجين دايماً للاعتراف بالأهلية المهنية إيه
0: اللي هيحصل لو المؤهل المهني بتاعي معترف بي جزئياً أو لو مش معترف بيه أصلاً
1: لو كان ناقصك بعد المؤهلات للاعتراف الكامل بالأهلية تقدر تكمل تعليمك في ألمانيا فيما يسمى بشهادة التأهيل ومن الممكن أن يختلف مضمون معيار المؤهل اختلاف كبير حسب وظيفتك ومستواك ومعرفتك ويرجح مثلاً أنك تعلم الألمانية المتعلقة بوظيفتك أو أنك تعمق معرفتك التقنية أو النظرية فمثلاً إذا قدرت أنك تكمل دورتك التدريبية بنجاح تقدر تطلب الاعتراف بأهلية مؤهلك المهني على إنه معادل وكمان تقدر تشتغل في مهنتك في ألمانيا وإذا ما قدرتش إنك تحصل على اعتراف كامل بالأهلية ممكن إنه يوصلك قرار بالرفض أو اعتراف جزئي بالأهلية وبيصدر قرار الرفض لو كان في اختلاف واضح بين مؤهلك والوظيفة اللي انت رايح لها وما بيكونش الاعتراف بالأهلية في الحالة دي ممكن وفي حالة الاعتراف الجزئي بالاهلية تقدر تعوض الفروق البارزة او الواضحة قوي دي من خلال الاجراءات التعويضية العملية او النظرية.
0: هل انا مضطر اترجم شهادتي؟ ومين المفروض يعمل ده؟
1: طبعا انت لازم تترجم شهادتك والسفارة كمان حتى قائمة باسامي مترجمين متميزين على صفحتها الرئيسية تقدر تستعين بيهم.
0: الموضوع شكله معقد، طب انا لو انا محتاج دعم، أعمل إيه؟
1: فيما يخص الأسئلة المتعلقة بطلب الاعتراف بالأهلية مثلا إذا وجهتك صعوبة في استخدام بوابة أنابان لوحدك أو إذا كنت عاوز تعرف مكتب الاعتراف بالأهلية في ألمانيا اللي المفروض تتواصل معاه أو لو ما كنتش عارف المستندات اللي إنت المفروض تسلمها فننصحك بالتواصل مع خدمة برو Recognition إذا كنت مقيم في مصر أو تونس أو لبنان ولو فاكر يا ياسين زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده عن خدمة برو Recognition هي خدمة استشارية من غرفة التجارة الألمانية للاعتراف بالمؤهلات المهنية في ألمانيا وهي بتقدم خدمة مشورة مجانية حوالين كل اللي انت محتاج تعرفه لما تدور على شغل في ألمانيا بدعم من الوزارة الاتحادية للتعليم والبحث العلمي وبتشمل الخدمات المساعدة في تقديم طلب الاعتراف نصايح للبحث عن عمل تقييم الفرص معلومات حوالين الحياة والعمل في ألمانيا وكمان مشروع الحياه والعمل داخل المانيا بيتعاون معاهم في عمل جلسات تعريفيه بالخدمات اللي بيقدموها واللينك هتلاقوه في وصف الحلقه.
0: طيب ازاي الاقي تدريب؟ وازاي اتقدم بطلب ليه؟
1: بتتقدم بطلب للتدريب بنفس طريقه تقديمك للوظيفه، يعني محتاج خطاب تغطيه وسيره ذاتيه، والمهم انك تعرف ان الدورات التدريبيه المهنيه في المانيا بتبدا في شهر سبتمبر او اكتوبر. وبالتالي لازم تقدم من بدري وفي شركات كتير بتختار متدربينها قبل التدريب بسنة وتقدر أنك تدور على دورات التدريب المهني المتاحة من خلال المواقع اللي هتلاقوها في وصف الحلقة وعلى عكس بقى الوظايف فحص الأولوية لدورات التدريب المهني ساري يعني إيه؟ يعني بيتم التأكد إذا كان المتقدم الألماني له نفس المؤهلات أو لا يعني إذا كان له نفس المؤهلات هتكون له الأولوية في التدريب المهني
0: هل من الصعب الاشتراك في التدريب المهني؟ لو كان عمري أربعين سنة؟
1: لأ، عادة ما فيش حد للسن للتدريب المهني في ألمانيا وبالتالي بيكون لشركة التدريب القرار النهائي فيما يخص من يحصل على التدريب وربما لا يتعلق هذا بالسن شكراً لاستماعكم للحلقة دي من بودكاست الحياة والعمل داخل ألمانيا المقدم من معهد جوتا كل الأسئلة اللي سمعتوها هي تجميع لاستفساراتكم وجاوب عليها فريق مشروع الحياة والعمل داخل ألمانيا ولسه مكملين معاكم في حلقات جديدة ولو عندكم أي استفسارات لنا على الميل الموجود في وصف الحلقة